0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Assure. bonjour Big Rosti. Salut Guillaume. Alors euh, aujourd'hui on s'intéresse à Alex Perra, le seul homme à avoir mis KO Israël et Dessania qui va faire ses débuts. J'allais dire en MMA maintenant, 3 en MMA en carrière, uniquement des finish, trois 3 victoires consécutives et là il signe directement à l'UFC. On l'avait vu lors du dernier Glory, défendre tenter de défendre sa ceinture light et lors de la revanche face à Artem Varitov, ça ne s'est pas passé comme prévu, on va en parler bien évidemment juste après le générique, si vous nous regardez sur Youtube n'hésitez pas. Petit pouce bleu, petit abonnement, Road to 100 G's, elle LA est lancée. Et là en plus, on vous avait dit, nouveau studio, on a passé le cap des 80 000 abonnés, 1000 vidéos également, Rust est là. Et là maintenant, on a un producteur qui va s'occuper de, de ouais. magnifier <rire> tous nos podcasts. Donc souhaitez la bienvenue à Livio en commentaire. Voilà, ça, ça suit son cours tout ça Bah ça step up sale quoi. Allez, c'est parti, on lance le générique. Soit. Et si vous êtes en audio, vous pouvez bien évidemment également nous écouter sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et j'en passe. Alors, Rosti, Alex Pereira, machine à KO, seul homme à avoir mis KO, Israël Adesania. C'était en kickboxing, c'était il y a quelques années, mais est-ce qu'on peut être hypé par cette arrivée à l'UFC
1: Ouais, je pense, il y, y a plein de raisons qui font que je pense qu'on peut être hypé. En fait, bah, déjà, premièrement, au niveau du kickboxing, franchement, c'est... Euh il aurait pu y rester un peu plus longtemps, mais il a déjà un statut qui est euh, pas légendaire, mais euh, ce qu'il a fait, c'est quand même extraordinaire en fait. Être champion double catégorie au glory, euh, en battant lorsqu'il est monté en tv 8 en plus Artem Varitov, même si c'était serré, c'est extraordinaire. Et euh, en plus, c'est vraiment, il met des chaos de, de, de tous les côtés, avec toutes les parties de son corps. Il est euh, ultra technique, mais en même temps surpuissant, un coup d'œil de ouf. En plus de ça. Il a une histoire qui est incroyable, donc pour l'UFC, peut-être que ça faisait partie aussi du fait qu'ils se sont dit « ok, il y a un bon filon ». Et en plus de ça, en MMA, donc comme tu l'as dit, il a déjà de l'expérience, il s'entraîne avec flûte. Glover, Glover Glover Teixeira, ils sont très amis, etc. Il a déjà une expérience, comme tu l'as dit, passée en MMA. Ça fait ça fait beaucoup de points qui, effectivement, mis à part le fait qu'il a 34 ans et donc que les années sont comptées entre guillemets, bah sinon, il y a quand même que des points positifs, j'ai l'impression. Sauf un qui est peut-être qu'au niveau marketing, il ne parle pas du tout anglais. Donc pour mettre ça en histoire en avant, ça pourrait poser problème.
0: Mais au moins, il y a les highlights à l'appel pour Alex Pereira. Question qui se pose également... Dans quelle catégorie va-t-il combattre Personnellement, moi je pense qu'il va rester chez les middleweight en MMA.
1: Bah, je pense aussi parce que bah, il a donc fait les deux catégories, mais il a 34 ans, et si à 34 ans il estime, parce que donc ses débuts à l'UFC sont prévus en middleweight, si à 34 ans il estime qu'il est mis en middleweight, il bah, y a des chances que ce soit euh, Ad vitam aeternam en fait, parce que c'est pas comme s'il était... Euh, très jeune et donc qu'il avait vraiment possibilité de monter en gabarit de ouf comme Max Holloway par exemple le dit euh, que c'est une question de temps qui monte en lightweight et tout ça donc là je pense que je pense que middleweight et
0: donc là vous avez vu sans doute hein, le poste de la soeur de, autour de l'UFC 268 prévu le 6 novembre prochain Madison Square Garden où il y avait ce un bangers, on bangers, on bangers <rire> et là quelque chose d'autre vient d'être ajouté
1: le combat de Pereira Oui, oui, oui. oui. <rire> bah ouais, ouais, du coup c'est ça, c'est une carte qui était déjà probablement la plus grosse de l'année, là on rajoute, c est, c est, en fait c'est une énorme inconnue, parce que bon, son adversaire c'est pas forcément quelqu'un de très connu, Andreas Michaelidis, donc c'est clairement pour Pereira. D'autant plus que l'adversaire en question, qui est donc un middleweight, qui lui aussi d'ailleurs a fait des, des petits passages en relative weight, qui est grec, il a une tendance à chercher le chaos. Euh, il me semble que parmi ses 13 victoires, il y en a 7 par chaos, 4 par soumission. Donc c'est visiblement quelqu'un qui aime bien rester debout et striker. Ce ne sera peut-être pas le cas contre Pereira. Mais clairement, il y a une volonté de l'UFC de pourquoi pas, si possible, alimenter déjà un petit highlight. Sachant que, comme tu l'as dit, il est déjà sur 3 chaos d'affilée. Ouais, et ce qu'on se
0: disait aussi avec Rust, hein, c'est qu'aujourd'hui, il serait à la Desania, Il y a eu cette défaite face à Ian Blackovic, ce retour sur les middleweight. Et là, bah, on va vers une défense de ceinture face à Robert Whitaker. Ensuite peut-être Derek Brunson, donc là vous allez dire mais je vais pas acheter le pay-per-view. Enfin les Américains, enfin, nous, a priori, ne vont pas énormément acheter le pay-per-view. mais là, avec Alex Alexpera, il est bien évidemment trop tôt pour le dire, mais on a une histoire. On a quelqu'un en middleweight qui pourrait, pourquoi pas, euh, rajouter un petit peu de hype pour Israël des parce que là il en manque un petit peu. Je trouve en tout cas chez les middleweight.
1: Ouais, 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 il a, bah, il a battu, il, quand il est revenu, il a battu Vettori et c'était absolument euh, propre, net, sans bavure. Mais effectivement, on a presque l'impression, en tout cas, on se fie à la traction qu'on voit euh, sur euh, les, les, les plateformes, enfin genre YouTube, sur les réseaux sociaux, etc., sur les, sur les forums. Il n'y a plus la même euh, hype, il n'y a plus la même traction pour l'instant, en tout cas, pour Israel et Et effectivement, franchement, Pereira, ça pourrait être bah, le moyen de redynamiser tout ça. Parce que, ouais, c'est un combat, mais ça peut être un potentiel rival parce que donc Adesanya a déjà été Mikao, c'est là où c'est vraiment dommage qu'il ne parle pas anglais Pereira, parce que franchement, en plus, il est ultra charismatique, ça aurait pu vraiment faire un truc de fou. quoi. Donc euh, si Pereira arrive, qui en croisant les doigts, enfin, ce pas qu'on est pour Pereira, mais l'histoire serait quand même plus belle, et c'est pour ça qu'il est là, s'il ne prend pas une Gokansaki, il ben, y a effectivement moyen que ça fasse une vraie, un vrai storytelling intéressant pour l'UFC à travailler, quoi.
0: Et donc là, potentiellement, l'UFC qui tient sa nouvelle pépite brésilienne en tout cas, mais Rust, qui a dit qu'avec toutes les parties de son corps, il pouvait mettre KO <rire> du Vodacar, qu'est-ce qui le rend si dangereux finalement Parce qu'on rappelle, année 2019 pour lui, trois combats, trois contenders au KO de l'année.
1: Ben, en fait, c'est euh, est, est ça qui est extraordinaire, c'est comme on l'a dit, il a tout en fait. Il, il, a, il a donc son surnom Poatan, qui en, en, en natif américain, euh, pff, non justement Portu en natif brésilien, en natif brésilien. Oui, parce que lui-même en gros est très fier de son héritage 100% brésilien en fait. Et du coup euh, bah, Poatan, qui veut dire les mains de pierre, bah en fait c'est il est ultra technique. Par exemple, si vous regardez son dernier combat bah, contre Varitov, honnêtement, c'est il est à la touche, alors qu'il sait mettre KO comme on le sait, mais il est à la touche et honnêtement c'est magnifique quoi. C'est vraiment des combinaisons, des petits low kicks, des machins. Donc il peut faire ça, mais il a un coup d'œil et une technique, et euh, enfin, comment dire, une, une, une science normale, j'ai envie de dire, mais c'est pas, pas parce que tu t'es kickboxer pro que tu as nécessairement une science à ce point-là, euh, bah, du striking, du comment dire, des déplacements, du coup d'œil, des feintes, etc. Et il est capable lui aussi effectivement de, donc il met beaucoup de chaos avec son crochet gauche, euh, de trouver des chaos mais où tu, vraiment les mecs sont morts en fait. C'est son dernier combat en MMA, le mec vraiment c'est un fesse-plante et c'est flippant. Donc c'est ça qui est vraiment vraiment excitant avec Pereira quoi, c'est qu'il apporte quelque chose et Adesanya on a vu, il le dit lui-même tout le temps Adesanya, il y a des niveaux dans ce game. Bah, Pereira euh, il le dira en brésilien mais il va dire la même chose quoi. Pas mal ça.
0: Est-ce qu'on a fait le tour sur euh, Alex Pereira euh, Peut-être a... parler du résultat du combat contre Varitov
1: Oui, parce que bah ah oui, j'avoue. Mais qui qu ne
0: compte presque pas. Enfin, on va dire pour moi, en tout
1: cas, il a perdu, mais c'est pas grave. Oh, ouais, bah, en fait, il l'a dit lui-même d'ailleurs. Euh, ça n'a ouais. pas d'importance en fait, <rire> est ce, qui est, ce qui est un petit peu pour le glory en mode bon bah quand même. Mais euh, non, ça, il l'a dit lui-même en fait. Le résultat, euh, le dernier combat n'avait pas d'importance. C'était juste pour faire un beau combat pour les fans et euh, c'est une décision majoritaire pour Varitov mais c'est euh, clair qu'il a, n'a jamais été proche d'être en danger ou mis KO, c'était juste que Varitov a été euh, bah égal mais donc euh, du point de vue des juges meilleur techniquement un poil au-dessus mais effectivement il n'y a, a rien de honteux déjà dans la manière dont il a perdu le combat puisque c'est une décision majoritaire et euh, il avait déjà fait le taf pendant tout le reste de sa carrière pour s'assurer effectivement le fait que même s'il perdait là au glory 78, c'était... où oh, j'aurais dû me mettre là depuis le début. Ouais, chier. Mais euh, c'est là, il aurait effectivement... Euh, il s'était assuré de toute façon par sa carrière que là, une défaite n'était pas forcément importante et elle ne l'est pas. Il y a un sweet spot là, j'arrive pas à le trouver, mais...
0: Ouais. En tout cas, euh, on y arrive petit à petit. On a fini, je pense, sur, euh, concernant Alex Pera.
1: Ouais, et on vous en dira plus bientôt sur
0: son histoire qui est vraiment ouf. Dès qu'il arrive à l'UFC, euh, vous le savez, Big Shadow, my sweet pea. Ouais, moins with protein. Euh, moins 40% sur tout, my avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Et puis de semer, vous voyez les magnifiques figurines, statues de collection qui euh, bah ouais, font une déco formidable euh, à notre nouveau studio. Donc Et qui voilà. sera encore amélioré bientôt. Exactement. Exactement. Allez, euh, on se quitte là-dessus. A très vite pour nouvelles aventures. See ya.